0: El Dislate en la Onda Corta. Si quieres estar al tanto de todo lo que hacemos, visítanos en laondacorta.com. También puedes seguirnos en Facebook, Instagram y Twitter como arroba laondacorta y suscribirte a nuestros canales de Twitch y YouTube.
1: Bienvenidos de nuevo a un episodio más de El Dislate de la Onda Corta. Nosotros estamos en el segundo piso de la tienda de discos Surco Records aquí en Medellín en toda la 33. Yo hoy me encuentro... Con un señor que es ingeniero.
0: Ingeniero. Es duro, duro, duro tener que representar ese gremio, hermano.
1: Es ciclista.
0: Eh, amateur, aficionado. Apasionado. Músico. Ese sí es como más mi vocación. Cantante. También en peliculado. Productor. Empírico, hecho en la calle
1: Romántico
0: Uf desde chiquito
1: Lelo, ¿cómo estás?
0: Bien, bien, contento de estar acá con vos
1: Sí, ¿cómo va la vida?
0: Hombre, por fortuna, bien, marchando En orden, con mucha cosa en curso Y no emocionado como con todo eso pues, que, que está pasando en este momento en mi vida Porque
1: uno tiene una banda que se llama Cascos Azules y termina siendo algo como Popcorn.
0: Pero yo nunca toqué en una banda que se llama Cascos Azules. Yo sé. Eh, pero sí te puedo decir por qué terminé tocando en una banda que se llama Popcorn. Eh, eh, desde el colegio a mí me gustó mucho el rock and roll. Y digamos que mi primer amor... Obtuve como dos amores musicales de adolescente, pues, que fue como el thrash metal. O sea, yo escuché sí. el Kill em y el eh, Season in the Abyss de Slayer. Y eso fue una cosa, pues, que me hizo cortocircuito. Y al mismo tiempo escuché cosas como NoFX, Barrel Legion. Entonces, yo, en ese estamos hablando de principios de los noventas, más o menos. Y... En ese entonces conseguir una guitarra eléctrica pues era bien difícil, entonces pues digamos que había justo por aquí, yo no me acuerdo a qué altura, la 33, había una tienda de Yamaha, ahí conseguí mi primera guitarra eléctrica y mmm, conté con otros locos allá en el colegio, hicimos una banda que se llamaba Estado Legal. Ah, Estado Legal, sí, ¿ves? yo Cascos casco Azules era de quién, ¿no? yo venía la era calle... otra, sí, 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 sí. sí. Eh, he estado legal, eh, fue una banda pues llena de irreverencia, pues adolescente, eh, grabamos algunos cassettes, fue una época brutal porque fue como mi primera, mi primer acercamiento con la música y la música pues desde el punk, ¿sí o okay. qué? Yo viví, siempre he vivido como una dualidad porque pues... También desde niño mi papá me mostraba Felipe Pirela, Roberto Ledesma, todos estos boleros, me mostraba tangos y me decía, escucha estas letras, qué cosas tan hermosas, que no sé qué. Y yo también siempre he tenido ese lado romántico. Entonces como que en estado legal yo empecé a fusionar un poco eso. Y bueno, la banda duró hasta que hasta que nos graduamos. Y ya uno después del, del colegio, como bueno, ¿y la vida ya qué? Entonces... En ese momento aparecieron otras personas y conformamos Popcorn, que fue para mí fue como un Estado Legal 2.0, pues, porque sí. incluso las primeras canciones de Popcorn fueron como las últimas que se empezaron a montar con Estado Legal. Y pues ya Estado Legal eh, Popcorn desarrolló su propia identidad, su propio sonido y su cosa. Ya fueron otras épocas, los 2000. Y Popcorn se llamó así porque en los ensayos comíamos crispetas éramos así como que bueno, cómo nos ponemos comiendo crispetas y bueno así se quedó y ya muy difícil cambiar ese nombre.
1: Sí, más bien Ustedes llegan como en, en, un, en un momento en el que la ola iba subiendo el rock and roll de Medellín estaban diciendo que se estaba muriendo, como, como en ese momento que todo el mundo dice que el rock and roll de Medellín se está muriendo y ese de rock and roll allá abajo palpitando y a ustedes los coge esa ola y como sí. sentiste vos eso o sea como el, el vivir esa situación de vos en algún momento dijiste yo voy a estar montado en tarimas tocándole a miles de personas o fue algo como que no. pasó
0: Par, se ve, eh, todo eso fue muy eh, de las cosas que nos pasaron las buscamos pues porque es que Literalmente yo estaba estudiando ingeniería eléctrica. Los otros compañeros de la banda también estaban estudiando ingeniería eh, de sistemas, ingeniería informática. O sea, éramos ingenieros y nuestro hobby era tocar. ¿Sí o okay. qué? Eh, casi que a todos mis amigos les gustaba era jugar fútbol, rumbear, tomar trago. A mí me gustaba era quedarme en la casa tocando. Y los fines de semana era para ensayar con la banda. Y en, en ese entonces era muy fácil organizar un concierto. Hoy en día es más complicado, pero en ese entonces vos no tenías que contratar seguros, ni ambulancias, ni un montón de cosas que hoy en día exigen. Entonces, habíamos muchas bandas en ese mismo plan. Pues que éramos personas sin pretensiones de nada, que nuestro hobby era parchar y tocar. Todos soñábamos con las bandas gringas que nos gustaban. Eh, y cada fin de semana alguno organizaba un toque y, y los invitaba a todos los otros. Y eso se empezó a volver como una bolita de nieve, pero ninguno era como consciente de lo que estaba pasando. O sea, para nosotros simplemente era como, ve, eh, hoy vino más gente como al concierto. Y empezaban a pasar cositas, pero uno como que, pues, uno literalmente se reseteaba el lunes para la universidad, Trin, toda la semana, ingeniero pues estudiante, fin de semana a tocar, tan y una vez alguien organizó un concierto, en esa época estaba ese Templo Antonia, Leve en todos esos lugares pues que se volvieron como emblemas, y, y el organizador de ese concierto fue a Veracruz Estéreo, una emisora pues de, ese, de esa época, para hablar del concierto, promocionarlo, tan, tan, y le dejó los CDs de las bandas que íbamos a tocar a, allá a, a Blanco, en ese en esa época estaba Blanco, Santiago Rendón, bueno, el caso es que nosotros fuimos, ah, no, nosotros no fuimos a la emisora a hablar, de repente nos empezaron a decir, hey parse, ustedes están sonando en Veracruz, pues, ¿Qué? ¿cómo así? No, imposible... Sí, parce, ya los escuché. Entonces ya era varia gente. Y llega uno a la universidad y es que, parce, los escuché en radio. ¿Qué? Sí, ¿cómo así? Entonces nos tocó ir a la emisora, a tocar la puerta. Ta, 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 ta. Nos abrió Blanco. Entonces, ahí hey, mucho gusto. Eh, tal. Nosotros somos una banda que ustedes están poniendo aquí. <risa> <risa> ¿Cómo así? ¿Ustedes quiénes son? Ah, nosotros somos popcorn. Popcorn, parce, sí. Dan, dan, dan. Entonces nos hicimos amigos pues, de, de Blanco y la gente pues allá de la emisora y esa fue como una entrada muy genuina como a un medio que es muy duro sí. ¿sí o qué? y era porque las personas que estaban allá amaban la radio, les gustaba el rock and roll y, se, y les gustó los sonidos locales y empezaron a poner las bandas de acá coincidencialmente estaba Musinet con eh Yelimar. No, no, antes de Gilmar. ¿Qué? Ah, me, se me fue el nombre este huevón. Calvito, pa, un, parce, lo más querido de este mundo. Se me fue el nombre, bueno, me acordaré ahora. Parce, entonces las bandas también, hey, ¿cómo así? Vengan para acá. Entonces había, entonces, vamos después pues, pues hay que hacer videos. Entonces, y en esa época hacer un video sí que era un camello. Entonces, bueno, el caso es que las bandas pasamos de ser de garaje y tocar por ahí en cualquier moridero a, Hacer unas bandas que ya salíamos en radio y televisión, pero parce, presupuesto para lograr eso, cero, o sea, eso pasó, eso pasó porque parce, eso está destinado para pasar, entonces, se, se creó un circuito de rock local muy bacano, las bandas, todas éramos amigos, seguimos siendo amigos todos, y, y eso... Se, Medellín se volvió un referente para las otras ciudades. Entonces, Bogotá empezaba a ver a Medellín, como que, parce, las bandas de Medellín, todo lo que está pasando en Medellín. Y, y también se empezaban a dar movimientos similares allá, en las otras ciudades. Pase de repente, pues eso se creció hasta un punto muy grande. Pero siento yo que todo, todo de alguna manera... Lo sostenían esos medios tradicionales y cuando eso se empezó allá a disolver toda esa gran construcción que había, también empezó y todo se vino al piso. Entonces pues fue una época muy brutal que permitió muchas cosas y, y nos expuso a mucha gente, fue una cosa muy bacana.
1: A vos... ¿Fue ese, ese momento y, esa, y ese pico el que te llevó a decir... No, lo mío es la música, dejo la ingeniería, aquí está el cartón y me voy? ¿O qué?
0: Pues eh, sí, pero no exclusivamente. Pues digamos que yo toco guitarra y canto desde los siete años. Para mí la música siempre ha hecho parte de mi vida y ha sido muy curioso porque pues yo en algún momento fui profesor y tuve muchos alumnos que particularmente eran niños de 10, 12, 15 años y era muy curioso ver que cuando llegaban como a cierta edad y a ciertas como a ciertas gomas o empezaban a callejear más dejaban la guitarra, entonces se salían de clases. Y yo pensaba, yo pasé, yo nunca me salí. O sea, yo me engomé con el skate pero para mí era la guitarra, yo hacía cualquier otra actividad, pero la guitarra siempre, la guitarra siempre fue parte de mi vida, eh, haber vivido esos años y esas, esas experiencias con popcorn, sí me acercaron mucho más a lo que podría ser un músico profesional, pero nunca estaba en mis lista de deseos, pues yo quiero ser músico, dedicarme a la música, pero ya cuando yo me gradúo de la universidad y empiezo a trabajar en una empresa, ya mis intenciones, o sea, mi vida se estaba yendo por un precipicio, porque yo literalmente pues yo me levantaba muy temprano en la mañana, la oficina era al otro lado de la ciudad y regresaba ya casi en la noche a la casa, entonces yo dejé de tocar, dejé de componer, y eran los, los muchachos de la banda, hey cuevón, compone pues, hagamos otro disco! Y yo, no, parce, yo, no, yo quiero dormir y descansar. Y yo me empecé a cuestionar, bueno, ¿yo para dónde voy? Y yo dije, no, parce, definitivamente, si yo no intento algo con la música ya en este momento, después va a ser más difícil. Entonces... Eh, Después de un año de trabajar como ingeniero, renuncié y ahí sí me tiré fue al vacío literal. Y aquí estamos, no no, no, no morimos en el intento. Vos tenés
1: una cosa, y es que en toda esa ola y en todo ese momento en el que el rock local tuvo, tuvo ese, llamémoslo, momento de fama, yo conocía Popcorn por eso, por esa situación. Pues yo escuchaba a Vera Cruz estéreo y a mí me, me llega Popcorn por ahí. Y muchos de nosotros o de nuestra generación conoció las diferentes etapas y momentos del amor gracias a letras de Popcorn. ¿Sí o okay. qué? Sí. ¿Vos qué sentís con eso? Como que toda toda una generación cante tus canciones románticas, diga, hey, vos me ayudaste en un despecho, <risa> vos me ayudaste a enamorar una niña o, o a enamorar un niño, lo que sea. Sí, o sea, sí, vos sí. qué sentís cuando, cuando ves eso, como lo que lograste escribir, de, de, de canciones que te ocurrieron a vos en tu sí, casa, sí, 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 descalzo, desparchado, que se convirtieron en grandes hits que llegaron incluso a México, sí. a lugares que, o, o, como lo decís, fueron genuinos sí. que llegaron.
0: Parce, pues para mí es como una cosa demasiado eh, surreal creo que es la palabra porque es que que, las, que alguien se apropie de esa cosa que yo escribí literal en mi cama con la guitarra acústica en medio de un despecho o de una traga o lo que sea y que era literalmente como lo, con lo que yo llegaba al ensayo a montar con los muchachos de hey, ahí, tengo esta idea de canción, tin, 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 y, y eso era lo que salía, yo siempre le cantaba al amor, pues, o a mis, a mis vivencias, ahora ya, pues, más a esta edad, le canto también como a reflexiones ya personales de la vida y, y cosas así, pero en ese momento, digamos que me sorprende más hoy, todos estos años después, que en ese mismo momento, porque... Ya es muy loco hoy encontrarme gente que me digan, parce, yo conquisté a mi esposa con esta canción tuya. Parce, vos fuiste la banda sonora de mi juventud. Parce, vos fuiste no sé qué. En ese momento las cosas estaban era, pasando. Ya hoy hacen parte de la vida pasada de las personas y se lo dicen a uno. Entonces yo en ese momento no lo, no lo estaba percibiendo. Y hoy me doy cuenta pues como de todo eso que pasó y para mí, parce, de verdad que es como probablemente los logros más grandes sin haberlo buscado. Porque creo que cuando uno compone una canción y digamos que la suelta al mundo, pero alguien la agarra y la vuelve suya, parce, para mí eso es como que la canción valió la pena. Entonces, parce, eso para mí es un, un, un validador de que valió la pena a veces... Haber a llorado esas lagrimitas, va a haber soñado con esa pollita.
1: ¿Qué es el amor para vos?
0: para es como el motor. Es. El amor no es solamente pues como el amor romántico. El amor es. Es el Yo pues lo considero el sentimiento más puro que uno como ser humano puede sentir. Y el amor. Cuando vos estás movido por el amor, parce, uno, logra, uno logra cosas increíbles. Para mí el amor es un sentimiento incomparable.
1: Vos tomaste una decisión en algún momento de la vida y es que no sé si fue que Popcorn se quedó quieto o habían canciones tuyas que no cabían en Popcorn y te lanzaste como solista. ¿Cómo toma uno esa decisión?
0: Eso pasó justo cuando yo entré como en esa crisis existencial como ingeniero y yo dije, parce, no, tengo que ensayar mi vida con la música y ver qué pasa. Entonces, pues yo tomé esa decisión sin esperar que mis compañeros de la banda tomaran la misma decisión. Ellos no, sus vidas no estaban preparadas para tomar una decisión como la que yo tomé. Entonces, pues pasamos a ser una banda de tres ingenieros, a ser de dos ingenieros y un desempleado. <risa> un desempleado soñador. Y, y entonces yo les dije, listo, no, pues sigamos con la banda normal. Pero como ya tengo todo el tiempo para mí, yo voy a empezar a componer unas cositas también para mí. pues de ese otro lado que también siempre creció desde que conocí a Slayer, era, era Slayer y Ricardo Montaner. Ese era pues como mi <risa> mi Jinjang Entonces... Eh, tuve ya el tiempo, el espacio, la calma y todo para empezar a componer las canciones que se volvieron en mi primer disco, pero paralelamente existió Popcorn. Pero ya era un Popcorn en otras condiciones, porque ya nos habíamos graduado de la universidad, los, todos estábamos trabajando, ya la disponibilidad de tiempo, pues Juan Luis, el bajista de ese momento, ya tenía, un, no me acuerdo si era un pues un hijo sí fijo tenía, pues no me acuerdo si el segundo ya había nacido. Entonces, eh, digamos que ya las condiciones para hacer que la banda tuviera la misma actividad que había tenido sus años anteriores era distinta. Entonces ahí fue que nació esa aventura mía.
1: Pero no es la única. Después llegó Volta
0: y ahí sí todo se... <risa> Volta, Volta nació en, es, en, en, ese, mismo proceso. en ese mismo proceso, sí, porque es que a mí siempre me encantó ir a los estudios, pues cuando yo iba con Popcorn a un estudio, fuera el, el estudio que fuera, incluso desde Estado Legal, alguna vez fuimos a un estudio que eso, yo no me acuerdo en qué barrio fue, pero era en un garaje, era una consolita de cassette de cuatro canales y ahí grabamos unas canciones, y a mí me voló la cabeza que uno pudiera grabar una cosa encima de otra. Pues eso era para mí una cosa mágica. Entonces ya con los ahorritos que me quedaron de la ingeniería. Eh, yo me compré un portátil, una tarjeta de sonido, un micrófono. Y empecé a los totazos a aprender Pro Tools. Preguntándole a los dos o tres que sabían de grabación. Porque en ese entonces pues, no había YouTube. Los tutoriales, pues hoy hoy el que no quiere aprender algo es porque no quiere entonces en ese momento era más difícil acceder como al conocimiento entonces era preguntándole a todo el mundo comprando algún libro por Amazon y eso que también eso era que enredo mete por allá foros de no sé qué cosas y uno todo confundido entonces qué hago, bueno y grabé mi primer disco fue una autoproducción muy artesanal mega casera pero cuando lo terminé de grabar, yo dije bueno, esto, todos los discos dicen grabado en tal parte. Esto cómo se va a llamar? Entonces yo dije bueno, esto es, en mi estudio se va a llamar Volta Estudio, pero ese era mi cuarto pues, era mi habitación y Volta le puse Volta porque Volta es el apellido de Alessandro Volta, el inventor de la pila, y yo quería que tuviera relación con la electricidad que estudié. Entonces de ahí pues viene el nombre, ahí nació Volta pero yo no estaba buscando tener un estudio de grabación, esa no era mi, mi intención, era mi proyecto solista.
1: Y aquí, aquí me voy a meter en tu lado ingenieril, y en, y en una de tus pasiones, que la conozco porque por culpa tuya me obsesioné. Eh, yo te entrevisté hace más o menos 12 años, o, o 10 años, para televisión. Fui a, a cuando tenías el estudio aquí en La Villa, ¿cierto? Y cuando terminamos hablando de Volta, eh, vos me mencionaste otro, el, el otro eléctrico, llamémoslo así,
0: que era tu obsesión. <risa> ah, sí, porque
1: sí, si sí, tu obsesión sí. es Tesla le pones Volta al estudio?
0: parte yo <risa> en esa época busqué Tesla. Había un estudio que se llamaba Tesla en Estados Unidos. Pero no encontré ninguno que se llamaba... Pues después de yo pensar muchas ideas... Yo, yo le quería poner Tesla. O algo relacionado con Tesla. Pero... Me encontré un estudio en Estados Unidos. Y yo no sé yo por qué en ese momento lo consideré un impedimento. Yo dije, no, parse, como así. Entonces yo dije, no, tengo que pensar otro nombre. Y de ahí nació, pues como... Después de mucho pensar, Volta. Y... Y ha sido una nota, pues, pues, me siento ya una conexión muy tesa con esa palabra.
1: ¿Y Tesla? ¿Dónde queda?
0: No, Tesla es, parce, va a decir una mañesa el que electrifica mi corazón. <risa> <risa> no, Tesla, yo descubrí a Tesla cuando estaba en el segundo semestre de la universidad. Y conocer la historia de ese man... Yo me enloquecí, yo, uy, parece ¿quién es este científico? Porque nadie lo conoce, porque aquí en la universidad no me lo han mencionado. Y me empecé a dar cuenta que casi nadie lo conocía. De todos mis profesores, solo como dos lo conocían. Y eran los más viejitos de la facultad, así. y También eran como unos, ídolo, unos fans, así como en silencio. Entonces yo iba y me, me sentaba a conversar con los profesores, vení que Tesla nos sentábamos a hablar como unos ñoños de Tesla. Mis compañeros eran como, ¿qué es este man? ¿Qué es Tesla? Empecé a comprar libros de Tesla por Amazon y a leer y me, me obsesioné. Y Tesla, pues mi gata se llama Tesla. Y pues eh, digamos que ese man sí marcó mi vida. Pero pues como a modo de ser un ídolo que me pareció impresionante pues su vida y muy inspirador. ¿Por qué crees que no
1: le dan esa importancia... ...y esa relevancia que tiene él?
0: Pues... ...yo creo que... ...él fue un gran inventor... ...amante de su... ...de su profesión y de su arte... ...pero fue muy mal negociante... ...pues a ese man... ...le tocó una época donde... ...los que eran negociantes eran unos...
1: ...perros viejos... ...unos
0: perros viejos... JP Morgan, Edison... Westinghouse, pues Westinghouse y pues digamos que fue el que lo apoyó, pero pues como que trato de imaginármelo y me imagino un man todo ingenuo, aunque hace poquito me leí un libro también de la vida de Tesla que yo lo tenía ahí y, y no me lo había leído y descubrí un Tesla que yo no me había como hecho a una idea de un Tesla así y era un man también como muy egocéntrico, un poco creído, eh, que me desinfló un poquito pues, después Ajá. de leer el libro. Yo, ¡ah! ¿Cómo así? Yo creo que Tesla no supo, no supo hacer a nivel, llamémoslo de marketing, sí. muchas cosas. Capitalizar sus ideas. No, no capitalizó sus ideas, no tomó decisiones. O sea, él, él era un inventor para mí... Eh, genuino pues era un man que su mente estaba para pa sus inventos y echar cabeza pero para relacionarse para hacer para hacer vida social es de manera pésimo en
1: qué momento cuando vos grabas ese primer disco tenés volta y grabas y, lo, y le pones ese nombre en qué momento lo abrís al público y decís como hay para se caigan y graben en en, en mi cuarto no, lo que abrió ese estudio fue mi mamá
0: <risa> parce, yo tenía el estudio que literalmente pues era una tarjetica de dos entradas, un portátil y un micrófono y pues mi mamá veía que yo me pasaba los días ahí, dele, dele, dele y una vez un hijo de una amiga de ella que se iba a graduar de publicidad necesitaba grabar disque unas cuñas entonces mi mamá llega y me dice, ve, el hijo de fulanita necesita grabar una, es que unos jingles y no sé qué cosas. Y que está buscando un estudio, yo le dije que lo llamara usted. yo, pero mamá, yo no tengo un estudio, esto no es un estudio. Ah, atiéndalo, a ver qué. Ese man era Salim. Salim es el cantante de una banda que hoy en día se llama Aurora. Y fue una banda que nació allí Salim. Llegó allá a la casa de mis papás, a mi cuarto a grabar unas cuñas que necesitaba hacer y unos jingles que necesitaba hacer para su trabajo de grado de la universidad. Yo le ayudé a hacer eso y nos volvimos súper amigos. Eso fue un click musical súper teso porque entonces cuando ya nos cogimos confianza y nos volvimos amigos, él me empezó a mostrar cosas. Hey, mira esta canción que estoy componiendo! Y él me mostraba eso y yo era, ¡Oh, no, ¡qué honor! es eso tan chimba? Entonces él me dejaba, yo le decía, ven y yo te grabo el bajo y cantaba esa canción y él me dejaba decir yo me obsesionaba yo le grababa baterías, pues midi guitarras, yo le grababa más voces y yo, marica, mira esta canción que me mostraste ¿cómo? entonces ahí nos empezamos a películas, no, hagamos un disco entonces digamos que Volta surgió ahí pero eh, al mismo tiempo empezaron a aparecer amigos del mundo audiovisual Lelo, necesito musicalizar una, una cosa de... Un minuto, necesito música original. aparte ah, yo le hago eso. Listo, hágale. Entonces empecé a hacer música original para no sé qué. Salim se graduó de su universidad y empezó a trabajar en agencias de publicidad. Y él siempre proponía en las campañas que existieran jingles. Entonces le decía, nada, muestre una propuesta. Entonces me llamaba, Lelo, hagamos una propuesta para tal campaña. Listo, hágale, tin, tin, tin. Y poco a poco... Lo que para mí no, nunca fue una búsqueda, se empezó a volver como una cosa constante. Be, tengo que hacer una música para no sé quién, ve y me pagan. Benito grabar a tal cosa, ve y me pagan. Y ya de repente, ve, tiene un estudio, pero yo no tenía un estudio, pues sí o okay. qué y de repente ya era una banda que quería grabar un tema y yo, marica, pero ¿cómo grabo una batería? entonces me tocaba empezar a alquilar un estudio para grabar una batería y el resto de cosas las grabamos en la casa y eso se empezó a volver una bola de nieve y mi proyecto solista cada vez era más costoso había que pagar los ensayos había que pagar el uno, el otro pagarle a los músicos, pagarle a no sé qué y esta cosa empezaba a funcionar mejor era más rentable yo, si las cosas son por aquí. Metámosle la ficha al estudio. Sin pendejar de, de camellar con mi cuento solista. Y por ahí me tiré.
1: Y llegan las crisis. Mencionaste las crisis ahorita al principio. Entonces tuviste una crisis que te llevó a decir... No, yo no estoy para la ingeniería. renuncio a una empresa. Eh, me voy a dedicar a la música, me voy a montar un estudio, me voy a montar mi proyecto solista, me voy a lanzar al agua. El al revés ¿Cómo convive uno con la crisis?
0: <risa> Qué gran pregunta, hermano. Yo no he lidiado con las crisis de la misma manera en los distintos momentos de mi vida. Pero hoy por hoy, la forma como yo trato como de eh, sobrellevar un momento de crisis, es tratando de... A ver, es que hay, hay muchos momentos de crisis. Yo hace poco creo que viví tal vez una de, mi, de las crisis existenciales más grandes de mi vida. pues Más teso que cuando no quería ser ingeniero y dedicarme a ser músico porque sentí que mi vida había perdido propósito o sea pero estamos hablando de hace dos tres años yo sentía marica, yo puedo andar con mi vida y literalmente la única manera de yo eh, volverme a reencontrar conmigo fue justamente como hacer ese viaje hacia adentro que eso es enfrentarse a a sus propios demonios a de verdad, confrontarse uno cara a cara con uno mismo, pero en un tono de paz, ¿sí me entendés? Eh, yo creo que la forma de enfrentar una crisis, o como las enfrento pues actualmente es parse tomándome las cosas con calma, que es tal vez como el el ejercicio más difícil de hacer, pero cuando uno va viviendo pequeñas crisis y uno entiende, parce, estoy en una crisis y uno lo identifica y lo acepta, parce, analicemos que lo que está pasando, con calma, no tomemos ninguna decisión, porque si algo he aprendido es que ni en los momentos más emocionantes ni en los momentos más abajo es, es, es sano tomar decisiones, Simplemente, parce, tomémonosla con calma, dejemos que las cosas vayan fluyendo, vayan pasando. Y creo que así me ha funcionado, pues, no pelear contra lo que esté pasando, es simplemente que las cosas pasen. ¿Cómo saber, uno, cuándo
1: llega la calma? ¿Cómo identificarla?
0: Cuando... Uno se levanta un día por la mañana y de repente eso que antes se sentía mal se empieza a sentir bien. Y creo que eso es producto de las pequeñas decisiones que vas tomando alrededor de tratar de solucionar tus problemas. Cuando tenés un problema, literalmente te estás saliendo de tu zona de confort. Yo hay veces creo que cuando se sobrepasa ese límite de la zona de confort, y estás en total disconfort, se dice. De alguna manera estás extendiendo los horizontes de tu zona de confort. O sea, estás haciendo más grande tu zona de confort. Porque aprendes a estar cómodo con otras cosas que antes te incomodaban. Entonces, la calma se siente cuando lo que te incomodaba de repente ya no te incomoda. Wow. Hace un tiempo...
1: Yo voy a seguir aquí haciendo memoria de cosas. Hace un, un año. Ay, ay, ay. Hace un año. Te entrevisté. tipo ¿cuántas veces, Pars. Te he entrevistado Esta es la <risas> tercera vez que te entrevisto. Pero en todas han sido para cosas diferentes. Te, entre, te entrevisté hace un año. Para hablar de gritar. Sí. Perdón. Y me dijiste que no eras capaz de gritar ¿cómo grita uno en un momento de crisis sin saber gritar? Ah.
0: no, ¿sabes qué? ¿sabes que yo creo que por lo que te decía es Yo creo que yo he sido muy afortunado de tener a la música en mis momentos de crisis, porque es, es el medio por el cual hago como catarsis y, y me sano. O sea, tener el, la música y tener la guitarra y poderme sentar a componer, a escribir, así no salga nada, pero el solo hecho de sentarme a tocar guitarra por horas y desconectarme, yo creo que esa es como mi forma de gritar, pues, porque literalmente no yo me, pues he aprendido que cuando ahorita te decía que no se trata de pelear contra los problemas, sino como tomar las cosas con calma y analizar con cabeza fría y empezar a tomar decisiones pequeñas para tratar de solucionar esa crisis tal vez mi forma de gritar ante una crisis es haciendo una canción, pues porque literalmente pues un Grito físico a mí no me da, no me da, yo, yo miro cantantes como Manzano, Parse, pues hablando ya del grito como, como expresión física, pues yo no entiendo ese man cómo hace, Parse. yo me dio grito y me quedo ya sin voz, pues no, no entiendo cómo hacen esos manes que cantan hardcore, por ejemplo.
1: ¿Y en qué momento se aparece la bicicleta? Y decir, hey, voy a salir a, a montar, a rodar, voy a subir las palmas, voy a dar la vuelta a oriente o... Ah, la bici,
0: la bici, parse también fue, esa, yo creo que esa es otra forma de gritar, eso se volvió en otra terapia brava, porque he encontrado en la bici, como la bici es como una psicóloga, uno salir parse y pedalear, y, y disfrutar del paisaje, vos le das vueltas a tus situaciones y uno se tranquiliza. Y la bici llegó porque Luisa, mi esposa, eh, trabaja en Postobón. En esa época existía el Manzana Postobón, el equipo de bici. Sí. Entonces allá les dijeron a los empleados, ella se iba en una bicicletica paleterita para la oficina, en el coltejero. Entonces les dijeron, bueno, todos los que montan en bicicleta los vamos a patrocinar, les vamos a dar casco, uniforme, todo, y les vamos a poner un profesor para que se engomen. Y ella, no, no, ah, entonces le dijeron, métase, métase. Y ella, no, pero yo no monto en bicicleta. O sea, yo me transporto en una paletera. Esto no es deporte. O sea, yo me movilizo en una bicicleta. Hágale, no importa. Entonces, listo. Y ese grupito se empezó. Ella se consiguió después una bici, pues, como un poquito más decente. Y empezó a salir con esta gente. Y ella se empezó a engomar, pero engomada y mal. Salían ya los jueves, los sábados, los domingos. Y me llegaba a contarme las historias. no de dónde. Mío, na, na. Y yo, eso está como bacano, hombre. Entonces me conseguí una bici y me les empecé a pegar, parce, y desde ahí yo no me he despegado de la bici, pues eso, y eso, pues, es como la historia que le pasa a la gran mayoría que coge una bici y parce no se baja de ahí, un deporte teso. eso.
1: Y hablarse de los paisajes, de la terapia, de incluso esa soledad y ese silencio que uno puede disfrutar mientras pedalea. ¿Qué sentís vos cuando te llega el silencio?
0: Parse, una paz muy tesa. Eh, yo siento que en este momento de la vida... ...he tenido épocas en las que se me vuelve como una prioridad buscar el silencio. Porque vivimos como en medio de tanto caos, tanto ruido, tanta cosa... A redes sociales, pues uno vive a mil todo y uno dice, Maricanito, una pausa. Y esa pausa es ideal cuando llega con silencio. Y esos espacios son necesarios porque son sanadores, ayudan a resetearlo a uno. Entonces para mí, esos momentos literal los busco. Es difícil que lleguen solos, a veces llegan, pero son espacios necesarios que tengo que buscar. ¿Y vos crees que
1: nosotros, como sociedad actual, ya que mencionaste el ruido, las redes sociales y toda esa cosa, no sabemos estar en silencio?
0: ¿O no nos lo permitimos? Yo creo que hay, se nos olvida cómo, cómo es de bueno el silencio, porque todo ese ruido de alguna manera nos vuelve como adictos a ese ruido, si ¿sí me entendés, porque... Eh, el estilo de vida al que hemos llegado hoy en día gira en torno a eso a un caos, a un ruido, una cosa tan tesa que la gran mayoría de gente colapsa entonces cuando uno sabe de eso y busca a conciencia esos espacios de silencio es justamente evitando llegar a ese colapso
1: yo creo que sé cómo vivís uno de tus espacios de silencio y es prendiendo un molino, echándole una cucharada de café en grano, dejando que se, se muela lo más fino posible, metiéndolo en una máquina y soltando el café. ¿Por qué te llegó el gusto del café?
0: Eh, el café también se, también se ha vuelto parte fundamental de mi vida, hombre. Y una vez fui a teatro cuando existía allí el teatrico. Y yo, o sea, yo tomo, mi papá, desde que yo tengo uso de razón, siempre ha tomado tinto. Eh, entonces yo desde la universidad, también en la cafetería, dame un tintico, tinto, tinto. Tin, tin. Y un día fui pues al teatro y yo, ah, me voy a tomar un tinto. Entonces le digo, dame un tinto, por favor. Ah, me lo sirvió, me lo tomé yo. Parse, que es esto tan rico? Yo, hey, vení. ¿Cómo lo preparas, Pues, como para mí, el tinto era una cosa, un polvito instantáneo que se revolvía así con la cuchara y sale. O sea, ya, pero estamos hablando que yo ya era pues, un adulto, pues. La señora, ah, no, es que aquí yo en la maquinita lo muelo y lo preparo en la máquina, tin, tin, y yo no muele, ¿cómo así? Y siempre uno ha sabido de las matas de café, el fruto del café, que lo sé. Pues, uno de niño en los paseos siempre veía por ahí en los viajes, en las carreteras, la gente en las veredas que sacaban así el café a secar al sol pero yo nunca había unido los puntos Yo, ay marica claro y yo ve eh, que nota y yo parce yo quiero tomar un café así ah, que me sepa esto que me supo el de hoy entonces eh, empecé una búsqueda parce que no pues es otra obsesión o sea, en esa época no existía pergamino, no existía nada. O sea, me ha tocado ver también cómo ha surgido una cosa de café aquí en la ciudad y en el país brutal, porque ya no me tengo que matar tanto para buscar buen café. Ajá. Ya está muy fácil de conseguir. Entonces, el café, de parce, es como la vitamina. ¿Por qué crees
1: que nosotros sabemos tan poquito de café?
0: Mmm... Yo creo que fue por la forma como se desarrolló el mercado del café aquí. Eh, creo que la industria cafetera en Colombia se centró como no en explotar los cafés especiales porque desde hace muchos años siempre han venido los de afuera a comprar esos cafés especiales acá, pero se los llevaban, aquí quedaba siempre lo malo. Entonces siempre nos vendieron, o sea, aquí siempre ha existido como el cuento del café. Mira que los equipos de ciclismo desde siempre han estado relacionados con el café. Siempre las campañas publicitarias, los canales de televisión, etc. O sea, el café siempre ha hecho parte de la cultura colombiana, pero nunca era un buen café. Siento que ahora, por ejemplo, he conocido muchas historias de pelados jóvenes que tenían historia familiar de fincas cafeteras pero que ya daban eso como negocio perdido o sea, no, el café no y con este boom del café han revivido sus fincas cafeteras y tienen sus propias marcas, sus propios emprendimientos y sus propias cosas y eso es una historia que he visto en muchas personas que yo creo que ha permitido que haya este nuevo boom de cafés especiales y pues, que podamos estar disfrutando de un buen café y cuando vos encontrás una persona yo siento que el café despierta las mismas pasiones como el ciclismo o sea, si yo me tomo un buen café yo te digo a vos, parce, tómate un buen café o sea, yo a la gente le trato de decir que tomé un buen café para mí no hay nada más emocionante que vaya un man al estudio porque haya es sagrado o sea, vos llegas a mi estudio y lo primero que te hago es un café no, no, Lelo, servime lo chiquito que yo no tomo café. Se lo tomo y, parce, se quedó más. Es que, huevón, este sabe súper aromático, eso no sabe a café. Entonces, para mí es muy bacano también darme cuenta que es que la gente tiene un concepto del café que no es. ¿Cómo, cómo nos sembraron eso? Pues, ¿cómo se popularizó eso? Yo digo que fue porque, parse, nunca, nunca se quedó el buen café acá. Siempre era todo eso para afuera. Estoy hablando mucho, ¿sí o qué? Es el objetivo. Ah, bueno.
1: <risa> qué pereza. Hace 15 días traje a Lejo Mejía y estaba igual. No, estaba hablando mucho. Y ese, y ese que no se calla, pues. Ah, bueno. no, hermano, enciclopedia, güey. <risa> Entonces, todo bien. ¿Cuántas bandas han pasado por Volta?
0: Hmm. Pase, justo estaba como organizando esa base de datos. No, no he terminado, pero ya son... Ya son por ahí 12... 12, 13 años de estar camellando. Y hay una, hay una cantidad considerable bacana.
1: Yo voy a decir algo. Y me voy a atrever a decirlo acá. Y es que vos le presentaste alcoholíricos a mucha gente que hoy es fan de alcolíricos
0: <risa> ah, ¿Por qué se
1: te ocurrió o oh, en qué momento dijiste me voy a meter a hacer una colaboración con unos raperos?
0: se ve, yo no sé yo por qué cuando estábamos haciendo ese disco de drama y acción yo quería hacer como alguna fusión con otro género pero yo no sabía qué género yo no sabía bien qué y por esa época yo le estaba dando clases de técnica vocal a ellos, a Gambetta y a Castro, entonces ellos iban al estudio Mientras estábamos componiendo el disco y yo les daba clases de técnica vocal. Eh, era, era para mí muy retador, pues porque ellos no cantan como una persona normal, pues porque lo que ellos hacen es frasear, frasear. Era más una clase de, de explicarles cómo optimizar el aire más que en realidad una técnica, aunque a veces sí pasaba que... Era como en, encontrar en qué punto se lesionaban la voz, porque se empezaban a quedar afónicos después de mucho rato. de bla, bla, bla. Pero entonces en medio de esa producción, yo no sé en qué momento, como que hice click y yo, marica, estos manes son los propios para pa invitarlos a cantar en un tema. Y los manes de una copiaron y quedaron ahí ya plasmados para la eternidad en esa canción, drama de acción.
1: Las crisis, la salud mental, tener un estudio, encontrar la manera de publicitar ese estudio, publicitarlo haciendo contenido, que es lo que dice todo el mundo, que es lo que hay que hacer hoy en día. ¿En qué momento dijiste voy a empezar a actuar mi contenido y voy a generar sketches donde la gente se quede con algo? ¿Cuándo dijiste,
0: parce, voy a hacerlo? ¿O por qué voy a hacerlo? Yo creo que yo las redes sociales, para mí han sido una batalla de muchos años. Porque como a la gran mayoría de las personas de, más, de, de mi edad, todos llegamos como, ah, qué, ¡qué bobada eso! ¿Eso para qué? Esos es pasos pelados de hoy en día. Pero el, digamos que... A medida que las redes sociales han ido creciendo y se han convertido en lo que son hoy, porque es que hoy en día son las redes sociales son todo. Eh, o por lo menos pues para un emprendedor es todo. Ve, a mí, por cosas de la vida, terminé trabajando en la creación de contenidos de otras personas, de otras marcas, pero netamente como en la creación, pues como ayudándoles con fotografía, video, cosas de esas. Y me empezaba a dar cuenta de cómo lo estructuraban, cómo lo pensaban, y me empecé en película, y yo, marica, esto es una herramienta súper tesa, tengo que, tengo que ponerme las pilas, porque de verdad, el, estas redes sociales son mi, son mi carta de presentación. Y no solo mi carta de presentación, sino como mi vehículo por el cual puedo volverme eh, más cercano con las personas. Puedo lograr que la gente se interese en mi trabajo, en mi arte, en mi música, en mis cosas. O sea, desde cualquier punto de vista, para mí las redes sociales son una herramienta de difusión de lo que hago, de lo que pienso, de lo que vivo. Y yo creo que ese click lo tuve este año, literal, como en febrero, marzo. Me empecé como en pelicular a echarle cabeza a eso, a ver cómo lo organizaba mejor. Y este ha sido un año muy bacano pues con las redes. Para mí son un reto entretenido, porque ya no... Eso, eso de que, nah, ¡qué pereza para esos pelados! No, a mí ya, a, a mí me apasiona hacer contenido. Y se me volvió un reto pensar, ¿qué voy a hacer esta semana? ¿Qué ¿Cómo cuento esto? ¿Cómo cuento aquello? Ve, eh, tan, tengo este proyecto, ¿cómo lo cuento? Y es muy retador porque hay veces uno sí tiene ideas y hay otras veces que uno no tiene, no se le ocurre a uno nada.
1: Y por qué hablar de salud mental.
0: Ah, pues huevón, porque es que esa batalla interna la llevamos todos. Y yo me también entendí que pretender siempre como pelar el diente en redes sociales pues y salir siempre como la persona feliz como muchas veces uno lo siente así de parte de mucha gente pues muy tesa en redes que solo, solo son sonrisas felicidad, todo es perfecto yo en algún momento dije no marica es que así como muestro y comparto mi alegría y mis cosas pase, también tengo mis momentos de bajón es que me bajoneo, me siento triste, me cuestiono, me amanezco desmotivado. ¿Y por qué no hacer una publicación de eso? Entonces, he incluido cosas de reflexiones personales de ese tipo de emociones también. Y ha sido muy interesante encontrar que las personas valoran mucho eso. Porque muchas personas batallan solas con esas situaciones. Y encontrar que personas que hacemos público, ese tipo de, de, de emociones, como que generamos un, como un alivio, como que, parce, no estoy solo, no, yo no soy el único, incluso a mí también me da tranquilidad saber que no soy el único que siente esas cosas, porque muchas veces yo me, parce, me levanto y es un día que yo digo, no quiero hacer ni chimba, hoy no quiero hacer nada, y publico de alguna manera esa sensación, y mucha gente me escribe, parce, a mí también me pasa, a mí también me pasa, tan... Bueno, Parce, no, no me pasa solo a mí. Acá no. Entonces también le da una uno tranquilidad a eso. Bueno, pensé que estaba loco, ¿no? Eso le nos pasa a todos.
1: ¿Qué es lo otro del Elo?
0: otro del Elo. <risa> parce, el otro del Elo es un espacio que nació, pues, como a raíz de otro amor que es la fotografía. Digamos que en algún... Yo creo que eso también... La fotografía fue producto de la fusión de se, tener una mente de ingeniero y de artista. Porque... En el momento en que yo quería tener una cámara, yo la quería tener era para los paseos, porque los celulares no tenían las cámaras que, tiene, que hoy en día tienen. Si, si en ese momento ya las... Cámaras de los celulares hubieran sido lo que son hoy en día. Yo no hubiera terminado metido en fotografía. Porque un celular hubiera hecho ya su trabajo. Pero en ese momento, entonces yo listo, busqué una camarita, Mercado Libre, tan, tan. y Entonces ya teníais que el modo manual. El modo automático, pero yo la chinga, automático. No, yo quiero tomarla yo. Le pregunté a los amigos fotógrafos. hey vení! ¿Qué significa esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es aquello? ¡Tin, tin, tin, tin! Y me cabroneaba que unas fotos me quedaban bien y otras no. Entonces empecé a entender, ah, es por eso, es que la luz, es que el tiempo, es que la cosa. Y yo, ve, y eso es como el audio. Entonces empecé a encontrar como un paralelismo entre el audio y la fotografía, que al final son dos fenómenos ondulatorios. Uno son las ondas del sonido, el otro son las ondas de la luz. Y yo, marica, entonces... El conversor análogo digital es como el sensor de la cámara y el no sé qué, es como el micrófono. Y yo me, y me enloquecí, y yo, parce, qué chimba la fotografía. Y en ese proceso también yo decía, uy, cuando estoy editando una foto es como cuando estoy mezclando una canción. Mi niñoño ingeniero se empezó a apasionar con una nueva expresión artística. Y empecé a darme cuenta que había cosas que me gustaba fotografiar, las personas, me gustaba el retrato, y empecé a pulir poco a poco como la cosa, mejoré la cámara, tin, tin, y hoy en día la fotografía también hace parte como de mi vida.
1: Vamos a ir cerrando. Te voy a hacer una pregunta. Después de una crisis, después de sentir que no... ¿Tenemos propósito? ¿Con qué soñas ahora?
0: Mm, buena pregunta. Parce se ve. Sueño con vivir en el campo. Un poquito más cerquita a ese silencio del que estamos hablando ahora. Eh, sueño con sacar adelante unos proyectos que tengo en volta, que están pues como en este momento en una etapa muy temprana pues que todavía yo no los he contado ni nada, pero eventualmente pues los haré como públicos que, que me tienen muy entusiasmado sueño con seguir haciendo discos hasta viejitos, pues sueño con tocar hasta muy viejo, hasta que físicamente lo pueda lo pues el eh, sueño con aprender de panadería y ah, me imagino una vida tranquila pero, pero con el rock and roll siempre.
1: ¿En qué está Popcorn ahora?
0: Uf, popcorn está en un momento súper interesante, eh, hace un año y medio o algo, pues después de pandemia, yo como que después de pandemia no sé medir el tiempo. Sí. Tuvimos un cambio pues como de integrantes y pasaron a ser titulares los que eran los suplentes, Ajá. porque pues eh, la pandemia cambió las prioridades de todos como te contaba ahora, yo era el único que me dedicaba a la música y entonces la pandemia pues a los otros dos los obligó a unas situaciones que literalmente ya no les permitía tener una banda y luego cuando la pandemia empezó a pasar empezaron a llamar a Popcorn para tocar y pues digamos que nos reunimos y bueno, entonces ¿qué, ¿cuál es el futuro de esto? y la conclusión es Lelo, parce, siga, hágale usted man, que nosotros ya no entonces entró Gary, que primo tuyo. Uh -huh. Yo soy re fan de Gary desde ahí, hace por ahí Diez 14 años, años sí. que lo conozco. Eh, uh -huh. Y el abuelo, que fue siempre pues, el baterista que reemplazaba al Tache en los últimos años. Nos juntamos. Yo les dije, vamos a empezar esta nueva etapa de Popcorn. Y pues digamos que al principio era como aprendamos, pues tenemos que montar el repertorio. Y el año pasado probablemente fue el año en el que Popcorn más ha tocado. Tuvimos conciertos impresionantes aquí en Medellín, Bogotá, en... No, no me acuerdo ya. Pues fuimos a varias ciudades, fue un año increíble. Nosotros decíamos, marica, ¿qué es este resurgir? Pues no solo de la banda, sino como del rock. Hay como unas ganas de todo el mundo otra vez. Y entonces llegó la hora como que ahí, hey parce, no, no no nos quedemos tocando estas canciones toda la vida, qué pereza, hagamos música nueva. Y ahí es donde se puso interesante la cosa, porque yo antes era el único que llegaba con ideas a los ensayos con popcorn. Y digamos que nadie las ponía en tela de juicio, nadie debatía mis ideas, nada. En cambio acá llego esa... Poner ideas delante de dos músicos que son muy tesos y ellos también llegan con ideas. Entonces estamos haciendo un disco que mmm, nos tiene muy entusiasmados y no nos estamos como limitando ni sesgando a que no, es que popcorn siempre ha sonado así, no podemos experimentar, no, nos estamos dando todas las gabelas y todos los permisos de, parce, esto no sonó así, hagámosle. Entonces, para mí ha sido muy brutal hacer música con unos manes que también saben hacer, pues saben componer, pues porque digamos que el Tachi y Juan Luis también sabían hacer música, pero no desde el punto de vista de composición. Entonces Popcorn está en una etapa creativa muy muy interesante y los digamos que los tres tenemos como la misma visión de las cosas tenemos las mismas expectativas nos hemos entendido muy bien como grupo y equipo de trabajo entonces hay una energía muy bacana en este momento con la banda y Lelo Lelo también eh, estoy haciendo mi sexto disco como solista, ya lancé una canción que se llama No te vayas nunca, el disco se va a llamar El amor en sus formas, porque literalmente le canto a muchas maneras como yo vivo el amor, ¿cierto? No es solamente pues el amor romántico de, la, de, de una novia o el amor, el desamor, sino mira que la canción que lancé se la escribí a mi perrito, uh -huh. pero yo traté de hacer que la canción se sintiera como una canción de amor muy universal, solo que se la dedique a mi perro entonces hay, hay diferentes temáticas de amor ahí en el disco eh, y estoy muy contento porque también es la primera vez que involucro a otra persona en el proceso de la producción que es Lucas, mi baterista y él está como coproductor conmigo ahí en eso y uf, ha sido impresionante ese proceso con él entonces también estoy muy contento pues, de estar haciendo ese disco
1: Lelo, muchas gracias
0: no a Juan Juan Ceparse, por invitarme. ¿Qué nota?
1: Esto fue el dislate de La Onda Corta. Síganos en todas las redes sociales. Eh, nos encuentra en todas las plataformas de audio. En Amazon Music, en Spotify, en Deezer, en Google Podcast, en Apple Music. Todavía nos estamos demorando porque Apple es muy cansón. Pero todo bien.
0: Eh, nos vemos en las calles. Un abrazo.